0: Seriefilas y serie filos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a una nueva temporada de Tiempo de Series, el programa. ¡Yay! Este segundo semestre iniciamos la temporada 10 de este maravilloso podcast. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más me gusta, que son las series de televisión. Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre para quienes hasta ahora se están encontrando con este maravilloso podcast y aquellas personas que siguen a Tiempo de Series desde el origen de los tiempos, los invito a seguirme en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats, en Instagram, TikTok, YouTube y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy tenemos un capítulo especial y diferente, pues no hablaremos de una serie en particular, sino de varias y además nos pondremos al día con el tema de coyuntura de los últimos meses. Así que pónganse cómodas porque hey, tenemos que hablar.
2: The It's a very serious thing that impacts thousands, if not millions of people all across this country and around the world. Not only members of this union, but people who work in other industries that service the people that work in this industry. And so it came with great sadness that we came to this crossroads but we had no choice. We are the victims here. We are being victimized by a very greedy entity. I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe it, quite frankly, how far apart we are on so many things, how they plead poverty, That they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting.
0: Escuchábamos el discurso que dio la actriz Fran Drescher, presidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA en Estados Unidos, el día que inició la huelga de actores que está por cumplir un mes. En este discurso, Fran anunció que los actores se irían a la huelga por no haber llegado a un acuerdo con la AMPTP, que es la Asociación de Productoras de Cine y Televisión. Asimismo, manifestó que fue una decisión muy triste, pero pues no había otra opción, pues los actores están siendo víctimas de una entidad muy codiciosa que alega pobreza cuando enriquece a sus CEO. De esta manera, los actores se unían a la huelga de guionistas que para hoy ya cumplen más de 100 días y los actores están por cumplir 30 días de huelga. Y en este primer episodio de la temporada número 10 de Tiempo de Series, el programa, vamos a hacer algo que tal vez no hacíamos desde el origen de este podcast y es como un episodio más como de coyuntura, como de qué está pasando en el mundo de las series de televisión, pues teniendo en cuenta que tenemos acontecimientos que desde el primero de mayo pues han estado como liderando todo lo que que sucede alrededor de, de nuestras series de televisión. Entonces también vamos a hablar de eso premios, coyuntura y va a ser como un poco más informativo por supuesto, pues habrá una que otra recomendación en este episodio. Y para hablar de premios, huelga y demás, me acompaña hoy Alfredo Álvarez, ustedes ya lo conocen, cofundador del programa, comunicador social, experto en series también y pues amiguísimo de la casa. Alfred, bienvenido a Tiempo de Series, gracias por estar acá.
1: Cata, un saludo cordial para ti para toda la audiencia de Tiempo de Series, me encanta, como siempre, acompañar en este programa y más iniciando una temporada, que como ya dijiste es una temporada atípica porque
2: uh-huh.
1: hace muchos años no teníamos como un ambiente tan enrarecido en el mundo de la industria de la televisión, como lleno de tanta incertidumbre, no solamente por cómo afecta a esto la temporada de premios sino también a la industria misma entonces casi que no sabemos qué viene, qué se va a estrenar o qué se va a cancelar, etcétera, entonces pues muy expectantes frente a cómo a Mediano y largo plazo, estos fenómenos simultáneos que se están dando en la industria van a afectar los contenidos en sí mismos. Entonces, me parece en medio de todo muy interesante, digamos, esa, esa expectativa que genera este fenómeno que se está viviendo en la industria de la televisión, especialmente en Estados Unidos.
0: Sí, porque además, como tú lo mencionabas ahorita, también ya hemos estado le- leyendo que películas y series que estaban programadas para estrenarse este año, por ejemplo, ya no se, no se van a estrenar, sino que lo harán para el 2024, las están aplazando. También no sé si se han dado cuenta, pero los estrenos por mes han bajado también un poquito, las plataformas están como que guardando lo mejor de sus estrenos o lo que tenían pues programado para este año como para dejarlo para la temporada de otoño en Estados Unidos, que es más o menos entre septiembre y octubre donde se estrenan las grandes series que son las que empiezan a hacer carrera para los premios, entonces eso también ha estado como lento los estrenos, aún así pues claro, plataformas como Netflix por ejemplo siguen estrenando un montón cada mes pero digamos que la producción por supuesto está parada con algunas excepciones, entonces va a estar como lento yo creo que el, el asunto. Vamos a empezar hablando de los premios que se entregaron esta semana, los TCA, que son los premios que otorga la Asociación de Críticos de Televisión en su edición 39 esta es una edición que se hizo de manera virtual, a cada uno de los ganadores les llegó como por correo un mail donde decía lo siguiente, este fue un año histórico para la televisión ya que nos despedimos de varias series poderosas y le dimos la bienvenida a una nueva generación de programas y estrellas a este panorama altamente competitivo, ya sean éxitos establecidos o favoritos de primer año, nuestros homenajeados ejemplifican la fuerza de la televisión y la profundidad única que le permite explorar a los creadores. Aunque no podemos reunirnos en 2023, felicitamos sinceramente a cada uno de los ganadores de esta temporada y esperamos celebrarlo en persona en el 2024. Eso decía el comunicado que envió Melanie McFarland, que es la presidenta de estos premios de la crítica de televisión, que además me sorprendió porque pues, estos finalmente sí se entregaron, a diferencia de lo que está pasando con los Emmy. Y aquí rápidamente estos premios son más generales, entonces la gran ganadora de la noche fue su section como programa del año, su última temporada la mejor nueva serie fue The Bird, que está en la segunda temporada y en mejor actuación en drama se lo ganó Ria por Better Call Saul y en comedia Natasha Lyonne por una nueva serie que se llama Poker Face que pueden ver por Universal Plus digamos que esos son como los más representativos serie de comedia y serie de drama pues su section y de ver, creo que son los premios y los reconocimientos que queríamos ver en los Emmy, ¿no?
1: Me resulta interesante interesante de, de estos premios Cata, primero pues que son desde hace algún tiempo como el preámbulo de los Emmy, sirven de alguna manera como para sondear lo que va a pasar y muy probablemente lo que va a pasar con los Emmy es algo similar a lo que ocurrió con estos TCA, es que van a terminar siendo una entrega virtual, algo tipo un comunicado de prensa, como ocurrió también con algunas ceremonias en el contexto de la pandemia hace pocos años y pues será un poco eh, triste porque pues grandes series que querían como recibir ese reconocimiento ya en su en su cierre, por sí, ejemplo, es section sí, o ver col sol que finalizaron en, en, en la última temporada y resulta que no, que será como un final <ríe> un final lánguido. Igual el premio lo recibirán y nadie se los quitará, pero lo que los fans siempre esperan de los premios no solamente el premio en sí mismo sino la ceremonia, ¿no? Pero pues el paro no está para cucharas y la lucha que están dando tanto los bien como los actores es totalmente válida y sería totalmente incoherente que por una parte estuvieran defendiendo algo y luego fueran a un programa de televisión a recibir un premio entonces me parece absolutamente coherente que se dé prioridad a lo que se tiene que dar prioridad y esa es su lucha, salvo que algo se resuelva en las próximas semanas que parece ser que no, no está tan fácil la cosa lo más seguro es que esta ceremonia terminará siendo cancelada, ya fue aplazada uh-huh. pero probablemente a ser cancelada o al final solo será una transmisión virtual para eh, un, hacer públicos los, los reconocimientos o entregar un comunicado de prensa con los con los ganadores.
0: Desde el 2001 no se aplazaba o cancelaba una entrega de los EMI. En esa oportunidad, ese año se canceló por el ataque a las Torres Gemelas, que además coincidió con septiembre, que es el mes en el que se entregan estos premios, y era como la primera vez que se cancelaba. Entonces, desde entonces no había una cancelación, porque como como tú ya lo mencionaste, con la pandemia pues se hicieron ceremonias virtuales pero en este momento ni siquiera porque los actores dentro de... y los guionistas que están en huelga no tienen permitido asistir a alfombras rojas festivales, ceremonias premiaciones sí. y ni nada de esto entonces también en el comunicado que enviaron los Emmy diciendo como que se aplazaba para dar como chance tal vez a que de pronto se pueda solucionar la huelga, decían eso como que no van a tener una ceremonia donde el auditorio esté desocupado y además en unos premios donde principalmente se premian, valga la redundancia, actores y guionistas. Porque son uh-huh. finalmente los, los que son homenajeados en estos reconocimientos. Entonces por ahora los Emmy están aplazados. Yo también creo que van a terminar siendo cancelados porque el viernes de la semana pasada se reunieron los guionistas con los estudios. Bueno, con la AMPTP, que es la Alianza de Productores de Cine y Televisión, donde están reunidos como todos los estudios. y es con la que negocian y no llegaron pues a ningún acuerdo se pensaba que iba a poder salir algo positivo de ahí, pero pues evidentemente no llegaron a ningún acuerdo y siguen en huelga. Actualmente los guionistas ya cumplen más de 100 días en huelga desde el primero de mayo y los actores van para 30 días de huelga, que también es como la primera vez desde hace más de 40 años que no sucedía este fenómeno de que los actores y los guionistas que estuvieran al mismo tiempo en huelga, ¿no?
1: Sí, la última huelga recordada fue la de guionistas del año 2007, hace más de 15 años, mm. que afectó muchísimo en su momento, momento la, los contenidos de la televisión, en esa época todavía estábamos como consumiendo televisión de la manera tradicional, a través de, los, de las cadenas de televisión, tanto abiertas como cerradas, pero Ajá. no teníamos este boom de streaming que tenemos hoy, y afectó recordemos que muchas series fueron recortadas temporadas recortadas otras canceladas. series fueron canceladas, y luego viene también una, un fenómeno interesante posterior a la huelga, y es que viene como el boom de la época ahora de la televisión entonces, eso es digamos lo positivo de este tipo de fenómenos. Probablemente va a ser un tiempo de sequía el que vamos a tener durante y posterior a la huelga, pero luego esto revitaliza la industria, veremos otro tipo de apuestas. Claro, si se logra una buena negociación, no, porque si no se logra una buena negociación, el panorama es bastante pesimista.
0: Sí, que además actualmente, pues aparte de lo que están pidiendo, tanto guionistas como actores que son los residuales, el tema de la inteligencia artificial empezó a ser parte también del del pliego, de la negociación porque pues ya está pasando por ejemplo graban tu imagen guardan tu imagen mm. y después la pueden utilizar sin necesidad de, de llamarte de la imagen, sí. uh-huh. entonces eso también está ahí en, en juego con el streaming pues cambiaron muchísimas cosas porque no es como antes que en, la, en los canales de televisión abierto cerrada cuando emitían un programa o lo remitían pues esta gente recibía unos residuales aquí pero con el streaming ni siquiera se sabe cuántas veces se está eh, remitiendo por decirlo así porque como además también las plataformas que eso es otra cosa que están preguntando y están pidiendo y es que las plataformas no entregan estadísticas de visualización por lo general muchas veces es como la más vista está en el top 10 pero
1: no hay como unos datos exactos sí no es que no se sepa porque perfectamente la tecnología permitiría tener esas métricas lo que pasa es que obviamente a las plataformas no les conviene hacer público esto porque pues esto está asociado al tema de entrega de, de regalías de Residuales. dividendos por reproducción entonces obviamente es un, un indicador que por una parte les sirve para hacer merchandising, pero por otro también puede ser usado para cobros de regalías por parte de actores o de creadores. Entonces hay allí un manejo bastante hermético de la información justamente por lo que yo, las consecuencias que ello implicaría para el tema de distribución de, de regalías.
0: Exacto. Otra cosa que también están pidiendo, bueno, los actores es, por ejemplo, el incremento salarial. El sindicato comenzó pidiendo una subida seri- salarial del 15% para hacerle frente a la inflación y el aumento del costo de vida, a lo que los estudios ofrecieron un 5%, no más. Entonces, ahí están como con el tema, lo de regalías que mencionabas tú. También el tema de pensiones y salud, y es que es bastante interesante este lado, porque para poder disfrutar de un seguro de salud, los actores necesitan ganar 26 mil dólares al año. Que uno creería que los actores ganan mucho dinero, pero pues... Los que ganan mucho dinero son unos pocos, no son todos los actores que hay. Y solamente una cantidad que llega solo... A, esta, a este monto son el 13% de los miembros del sindicato ni siquiera la mitad, por eso también hubo, no sé si viste estas semanas una noticia que los estudios también como muy maquiavélicos fue, dijeron como esperemos hasta octubre ellos dan como hasta septiembre, octubre que la huelga se, se baje un poco porque ellos calculan los estudios que para esa fecha ya los guionistas o los actores no van a tener plata, por eso fue también que grandes actores como George Clooney, Meryl Streep La Roca, Leonardo DiCaprio Matt Damon y otro montón de actores que ganan muchísimo dinero, aportaron a la huelga cada uno como de a, un millón de dólares entonces también están haciendo cosas pues ellos no van a los piques, los que piques. Es, uh-huh. a los piques que le dicen porque también se preguntaban como ¿pero por qué esta gente no está apoyando? entonces ellos también comentaban como pues no van, no porque no apoyen, sino también porque no quieren robarse la atención de lo que es la huelga, pues si llega un George Clooney la noticia va a ser otra y deja de ser la huelga, pero aportar dinero es una forma también de demostrar que está apoyando el movimiento y pues el cese de actividades en el que están hay un tema ahí que es muy controversial y pues que hay algunos actores a los que les ha generado ruido, y es que este par de actores es para, para los grandes estudios, ¿no? Disney, Netflix, HBO, Warner, pero hay unas excepciones donde pueden actuar si son estudios que son independientes y que no hacen parte como de la AMPTP, pero entonces ahí también está la duda, porque entre esos estudios está A24, que pues no es para nada independiente, y el otro es Lionsgate que sí son independientes, pero pues son unos gigantes también con, con mucho capital, entonces esto también ha generado como un tema de cómo manejarlo y otra cosa es por ejemplo la grabación de House of Dragon que continúa porque la mayoría de los actores son británicos entonces al, pertenecen como al sindicato de Londres, de Inglaterra de Reino Unido y dentro de las cláusulas o algo así, estos sindicatos pues como que tienen como, pues se apoya pero no directamente, entonces como que hay algunas que se graban internacionales que han podido continuar, pero pues siguen muchos sin, sin guionistas, que eso era otra cosa que también se empezó a, un, a hablar y pues también a tener conocimiento y es que muchas veces los guionistas no solamente es que escriben el guión y chao se van, sino que también hacen parte como productores del capítulo que escriben, están en estudio entonces pues si no están escribiendo, hay muchas series y películas que por supuesto están paradas por esto
1: y a propósito de lo que mencionas de House of the Dragon que tiene buena parte de su talento artístico en Hmm. En actores de Inglaterra de otros países europeos, Cata otro fenómeno interesante asociado a las huelgas, hablemos de las huelgas en plural, la de guionistas y la de actores, es que las plataformas mientras tanto van a proveerse de mucho contenido internacional, uh-huh. es un, un fenómeno que ya estamos empezando a observar, entonces más presencia de series europeas, de diferentes países series españolas, series británicas
0: latinoamericanas,
1: alemanas mucho contenido asiático que también son muy productores megaproductores de contenidos entonces muchas series coreanas series japonesas y también otro tipo de contenidos digamos de no ficción entonces prolifera uh-huh. están proliferando los contenidos tipo documental tipo reality Real- show y... etc entonces bueno eso es un desastre para la <risa> televisión porque obviamente <risa> pues no solamente es resolver el asunto es decir esto es, nos demuestra lo que la televisión siempre ha sido y es que es una fábrica de entretenimiento entonces aquí no importa la calidad sino rellenar horas de programación horas Ajá. de contenido, entonces como decimos nosotros, a la maldita sea o sea, no importa, entonces llenemos esto de docu-series, llenemos esto de documentales que es fantástico el formato y todo, pero claramente aquí hay un uso perverso del, del formato y también hay mucho documental basura, hay que decirlo en la televisión se le llama también docu entonces una cantidad de docu-series por allá, de asesinos seriales de... no eh, sé, sea, de la casa de la Barbie, en fin, un poco de cosas allí que simplemente son para llenar contenido, digamos en las plataformas no hablamos de horas de programación, pero sí en la televisión abierta, pero en, los, en el streaming es llenar contenido para dar la sensación de que no está pasando nada, simplemente estamos estrenando cosas pero cuando uno entra a mirar, pues no son contenidos de ficción, que son los que finalmente le dan trabajo a la gente los que le dan trabajo a los guionistas uh-huh. los que le dan trabajo a los actores, los que le dan trabajo a los maquilladores, porque si no tenemos actores, pues entonces tampoco tenemos maquilladores en fin un poco de, hay todo un sistema detrás de la industria entonces se resuelve con esto saturación de series animadas en fin que tenía mucho sentido que se resolviera con ese tipo de formatos durante la pandemia porque era pues una emergencia sanitaria o acudir a series viejas no series eh, contenidos viejos que también es una, un fenómeno que estamos empezando a ver que mueve mucho la nostalgia que funciona muy bien porque se reproduce muy bien pero detrás de esto realmente hay es una estrategia muy perversa de la grandes plataformas para suplir contenido, seguir facturando, seguir sosteniendo el negocio, el modelo de negocio cuando uno se afilia a esto no, uno, uno tiene un compromiso de que le estén dando contenido nuevo, solamente que le dan streaming entonces ellos no están incumpliendo el contrato con los suscriptores y en cambio si sí siguen manteniendo su modelo de negocio, entonces realmente hay una, una serie de consecuencias asociadas a esto que al final eh, lo único que realmente puede tener el poder para incidir en como consumidor en que esto de alguna manera también tenga alguna resolución en la decisión de continuar o no en una plataforma por ejemplo, o sea, yo no voy a seguir más en esta plataforma porque finalmente son unos explotadores de, del mundo de la industria audiovisual, por ejemplo entonces esa, esa es una decisión que al final tendrá única y exclusivamente el, el televidente entonces me parece que esto genera muchos debates muy interesantes también sobre el compromiso del, de la audiencia la audiencia uh-huh. que tan crítica es frente a lo que consume y te aseguro que eh, la mayoría de la audiencia ni siquiera tiene idea de que en este momento está pasando esto. simplemente ay, qué tan chévere que subieron de UCI, qué tan eh. chévere que subieron. <risa> subieron, ve, ve la batalla final, pero ¿por qué la subieron? Porque es que necesitamos llenar contenido. Entonces, yo no como que ¡ay, qué maravilloso, me lo estoy repitiendo, etcétera! si todos lo decimos, sí. pero realmente detrás de esto hay una estrategia muy perversa de llenar contenido simplemente, y no nos importa. Como tú lo decías, eh, alarguemos esto hasta que ya se estén muriendo de hambre y al final les toque aceptar cualquier tipo de en la negociación.
0: Sí, sí con esto que tú mencionas, por ejemplo, es muy curioso que, que se estén haciendo campañas de promo de estos clásicos entre comillas, lo entre entrecomillo porque pues no son series clásicas, pero sí son series que, que se estrenaron hace... como
1: series de culto, por así decirlo sí, que fueron de fenómenos culto. de audiencia en algún momento, como no de Ozi de por también, ejemplo,
0: que cumplió 20 a otro años público
1: también que no los conoce, en fin
0: Ve la batalla final, que también es como remover la nostalgia, yo estoy viendo de Ozi, por ejemplo, y además es que estoy como viendo... Yo estoy viendo todos...
1: la batalla final o sea, obviamente, si no hay más nada pero no termina viendo ah. las cosas viejas y prefiero ver eso que ver no sé, series de asesinos, docu-series de asesinos seriales. Sí,
0: no, gracias. Ni la serie sí. de Arnold que pues la, la miniserie. O
1: reality show, que está lleno las plataformas están llenas de reality show me parece terrible.
0: Sí, porque es que yo estoy sintiendo también con las plataformas y es que estamos teniendo un como que otra vez esa telebasura, perdón la expresión, pero lo estamos viendo en las plataformas y es como no, 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 no está chévere por ejemplo, hace poco vi el trailer de una serie precisamente colombiana, creo que se llama LOL que viene a Prime Video y es como uh-huh. o sea, como una
1: especie de comediantes
0: es con comediantes uh-huh. de hacerse reír y como muy ay, no sé, como esos programas de verdad telebasura que vemos en los canales privados sí. del país, que uno dice como no, pues no se vale
1: que también, que además ese formato no es colombiano, eso es gringo <risa> los sí, formatos sí, 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 de sí. stand up, eso es o sea, americano
0: uh-huh. sí, 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 pero también es como, pues siento que cada cosa en su lugar, porque es que también me parece a veces como terminar Aplicando lo mismo que uno en televisión abierta o en televisión de cable en, dentro de las plataformas es como como no tener esa diferenciación entonces no la eh, va a
1: ver y, y, y a medida que pase el tiempo va a ser peor va a ser va a ser menos clara esa diferenciación, mm. porque realmente las, las grandes productoras están generando contenidos premium, por así decirlo, es para las plataformas, lo que hacen para los canales abiertos es lo, lo que consideran de bajo presupuesto, por así decirlo. Lo vemos aquí mismo en Colombia, las cadenas de televisión privadas pasaron de producir o emitir simultáneamente cuatro telenovelas diariamente a, a emitir una y el resto son reality shows o repeticiones. Mm. Exactamente lo mismo pasó en Estados Unidos, exactamente lo mismo pasó en México, entonces México pasa reality larguísimos pasa La Rosa de Guadalupe, Televisa después de que Televisa hacía 6, 7 telenovelas, el, de, sí. simultáneamente producía como 30 al año lo mismo Globo en Brasil o sea es un fenómeno Mundial. internacional uh-huh. en Estados Unidos se da con las series, en América Latina se da con las telenovelas, no, no somos no, pues, eh, no, es, no es este un podcast de, de telenovelas pero es, estamos analizando el tema de la industria de la televisión y hay que decirlo que en nuestro contexto latinoamericano lo que genera trabajo en la industria son, son los formatos dramatizados, o sea, las telenovelas. Y si se deja hacer telenovelas, entonces también en Colombia tenemos en este momento mucho actor desempleado porque no se está haciendo ficción. Uh-huh. Entonces es exactamente lo mismo que está pasando en Estados Unidos, pero esto nos da también unas lecciones muy importantes en América Latina porque aquí no tenemos sindicatos fuertes de actores. Entonces el Sindicato de Colombia es un tento, una construcción que lleva varios años, etcétera, pero no ha logrado muchas Cosas. entonces aquí se repiten telenovelas hasta la saciedad llevamos casi cuatro años llenos de repeticiones desde que empezó la pandemia y estos actores no reciben absolutamente nada o sea y eso simplemente lo que nos dice es tenemos que aprender también de estas luchas de de estos países que tienen una industria mucho más consolidada porque aquí también están ocurriendo fenómenos muy profundos que afectan a la industria desde lo local
0: Claro, y esto que mencionas tú, porque la gente podría llegar a pensar, no todo el mundo algunas personas como las telenovelas ya nadie ve quién ve telenovelas y es como muéranse de la risa. Pero se las
1: ven, pero pagan Netflix y HBO para ver novelas, o sea. no, Claro, sí. y pues... No es que no las vean las están viendo en otro lado y de otra forma
0: Y es que Max, por ejemplo, HBO Max que todavía aquí no es Max y ya vamos a hablar un poquito de eso, estrenó hace poco un canal que se llama TNT novelas, donde van a estar metidas todas estas producciones latinoamericanas, porque además también las plataformas se dieron cuenta que en Latinoamérica nos encantan.
1: El agua moja, o sea, históricamente eso es lo que más le gusta a la gente en América Latina. Nos encantan la no entonces... en los Latina Es un formato muy consumido en el sudeste asiático, en Turquía, porque Turquía hoy en día incluso son los principales productores de, de telenovelas. Porque claro, se dieron entonces... cuenta que le gusta mucho a cierto público del sur de Europa, de Europa mm. del este, también consumen telenovelas. Y además de muchos asiático, latinos en Filipina, todas partes se ve del todas mundo. todas las telenovelas latinoamericanas etcétera entonces claro lo despreciamos porque es televisión basura porque es, las historias son repachucas etcétera pero, pero como industria es un formato supremamente importante y exitoso? A nivel mundial ¿Es, un pro- es, es
0: exitoso pues palpito que empezaron a hacer todas estas series estas series noveladas o estas novelas de series teledramas y lo que les iba a contar es que novelas
1: disfrazadas de series
0: uh-huh. en, en julio yo estuve en el BAM que es el mercado de producción el Bogotá Audiovisual Market que es un mercado de producción de los más importantes en América Latina hay como cinco es el circuito aquí en Latinoamérica en Cancún en Miami y estuvimos ahí en el ban y estuvimos haciendo presencia y también como hablando con distribuidores y con gente de la industria gente de Paramount de Televisa de VIX Latinoamericana bueno, uh-huh. Latinoamericana Prime Video y están pidiendo teledramas claro. de 80 episodios a 120 Máximo. capítulos entonces es como, y uno se queda aterrado porque, claro, uno está mi- mirando Estados Unidos, que son series, series de 12, máximo 10, no sé qué tal, y aquí están buscando, en Latinoamérica están buscando novelas, a lo que marque porque es lo que más vende. Entonces es un formato que creería uno que perdió vigencia y es como, no mis cielas.
1: No, fíjate que ya que mencionas VIX, VIX es muy interesante porque Ajá. es una plataforma pensada solamente para melodrama, para telenovela latinoamericana, Televisa, que es el gigante productor de telenovelas de América Latina, junto con O Globo de Brasil, probó muchos y eh, creo como diferentes plataformas y al final le pegó con esta VIX, donde también está Univisión uh-huh. y tiene muchos proveedores de América Latina eh, generándole contenido a VIX, pero básicamente es una plataforma de telenovelas, de telenovelas, sí. de melodramas, mexicanos, uno que otro colombiano, todos los clásicos de Televisa están allí eh, y es un muy buen negocio que empezó en México, empezó en Florida, o sea, los latinos California, los latinos de Estados Unidos, y se ha ido expandiendo por América Latina, se ha ido expandiendo poco a poco está produciendo contenidos originales también para uh-huh, la plataforma, uh-huh. que son básicamente telenovelas con menos capítulos, pero los está produciendo o está llevando el mismo modelo de negocio de muchos otros estudios acá en América Latina, como RCN Studios o Caracol Sí, Studios, que a mí eso la verdad, yo ahí
0: tengo muchas cosas que decir que con son, eso
1: eh, eh, spin-off de, de, de canales de televisión que lo que hacen es producir contenidos para plataformas, que los se estrenan allí y a los dos los van a pasar también en los canales de televisión entonces eh, Televisa es, ese modelo ya lo tiene hace mucho rato y, y tiene esas como series premium que no van en, el, en las estrellas que es como el canal grande de, de Televisa en México, sino que van en VIX ahora, antes estaban en tenía otro nombre la plataforma y luego un tiempo van van a pasarse también en, en, el, en el canal y en, y en las estaciones internacionales que ellos tienen. Entonces mientras tanto seguimos con un modelo económico totalmente desigual porque pues eso que pasa en, en Colombia también pasa con los actores de México, también pasa con los actores de Brasil que son como los grandes productores de, de televisión de América Latina. Entonces repito, la huelga o las huelgas de Estados Unidos deben ser también una oportunidad de aprendizaje para la industria o quienes están en la industria de la televisión aquí en América Latina no para que salgan a huelga pero sí para que comprendan que debe haber organización debe haber organización debe haber base social detrás de, del gremio porque finalmente son un gremio para que sencillamente se trata de equidad de justicia de que reciban lo justo de que le paguen lo que tienen que pagarle por su trabajo que reciban las regalías etcétera y para que haya contenido de calidad para las audiencias al final las audiencias son las que terminan siendo las afectadas con todo esto porque como ya dijimos pues nos llenamos de de televisión basura, si antes teníamos basura ahora tenemos más basura.
0: Y para cerrar esta primera parte como de coyuntura y de actualidad que les decía de HBO Max, HBO Max ya cambió su su nombre, la plataforma en Estados Unidos ya se llama Max que incluye todo lo de Discovery, Warner y HBO y en Latinoamérica el cambio de la plataforma se va a dar en diciembre, más o menos aunque algunas, algunos Servicios como Roku, a veces sale Max, a veces ya cambió el el color, la plataforma se llamará Max en Latinoamérica a partir de diciembre de este año. Y el cambio de nombre obedece a que estaban buscando esta gente pues con la fusión de Warner y Discovery y que además el CEO ahorita es el que era de Discovery pues estaba buscando que la plataforma o el nombre reflejara más lo que tiene dentro, lo que va a haber dentro de esta plataforma, ¿no? Porque cuando estaba solamente HBO Max se hace alusión a un público adulto pero como tienen ahí también Cartoon Network TNT, TNT Novelas, Discovery bueno, todo esto que viene de, de, del Discovery que tiene Warner y no sé qué bla, entonces el Max les da como una generalización y no lo cierran tanto a público a adulto, que a mí me parece pues yo no he con esta gente, no tengo ni idea y seguramente lo que va a decir es una barra basada, pero quitarle el HBO es también quitarle ese sello de calidad al que estamos acostumbrados, por eso también vamos a empezar a ver otro montón de contenido en esta plataforma muy diferente, HBO seguirá haciendo sus producciones, pero pues no se le va a dar como tanta relevancia al tema, y lo otro que también está pasando y que no había pasado nunca en la vida es que productos de HBO más ya están llegando a Netflix y están dejando de ser exclusivos. Empezaron con Insecure, que ya se puede ver en Netflix, pero también los Sopranos van a estar en Netflix porque han tenido una pérdida de dinero que les viene mejor empezar a licenciar estos productos en otras plataformas. O sea, yo creo que aquí andan en un despelote y están como, como todas estas plataformas están como cumpliendo la adolescencia entonces como no tienen ni idea cómo cómo va a resultar esto. Eso sería pues lo que está pasando actualmente en el mundo de la televisión y vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar de las series que están nominadas a los Emmy y que esperemos a ver si serán premiadas en ceremonia o a través de un email como dice a veces Alfredo. Regresamos a Tiempo de Series, el programa en este primer episodio de la temporada número 10 de este podcast y hoy estamos hablando con Alfredo Álvarez de actualidad, coyuntura, todo lo que ha pasado en el mundo de las series y de la televisión. Y en esta segunda parte vamos a hablar de las series nominadas a los Emmy, que son los principales premios donde se reconoce lo mejor de la televisión. Aunque a veces no estemos de acuerdo con los nominados y siempre, siempre, siempre va a pasar que decimos alguien se quedó por fuera. <risa> Vamos a arrancar con la categoría de mejor miniserie o serie antológica. Esta tiene cinco nominadas que son Beef de Netflix, Dahmer: la historia de Jeffrey Dahmer, también de Netflix. Todos quieren con Daisy Jones, una de mis favoritas de este año, que es de Prime Video y producida por Hello Sunshine de Rhys Witherspoon. Fleshman, Is in Trouble, que es la de Claire Dance, que también... Es una serie de Hulu, que se puede ver por estar y Obi-Wan Kenobi, que la verdad no sé qué hace Obi-Wan Kenobi. ¿Algún comentario de esta lista?
1: No, a diferencia de años anteriores, en esta categoría solamente he visto una, que es Dahmer. Eh, Vi vi otras series limitadas que me gustaron mucho y no entraron, de HBO, Amor y Muerte, y Los Plomeros de la Casa Blanca, la verdad yo... Esperaba que estuvieran en esta categoría, pero bueno, en un año con tantos contenidos y con un HBO acaparando todas las otras categorías, digamos que le pasaron cuenta de cobro en la categoría de serie limitada, porque yo sí creo que al menos Los Polomeros de la Casa Blanca debía haber entrado en esta categoría. A mí me gustó mucho Amor y Muerte, pero creo que le jugó una mala pasada el hecho de tener simultáneamente otra serie eh, que abordaba el mismo tema. Y Entonces, ya eso, eso la quemó un poco, pero sí me sorprendió no ver a Los Polomeros de la Casa Blanca en esta categoría.
2: Sí. Por lo es... demás, Vida
1: a Mary me gustó mucho. Sé que tuvo mucho, mucho hater, pero independientemente de eso, la serie está muy bien producida y, bueno, me parece que se merece su nominación.
0: Sí, yo no la vi, pero... No. Pero sí, también creo que la actuación de del protagonista está muy bien, pero no la vi, no, no es, no hace parte como de los contenidos que me gustan mucho y si sí, además siento que estoy como saturada, pues como que está saturado el tema del true crime, pero pues el algoritmo haciendo las suyas. Pero por ejemplo, los primeros de la Casa Blanca tienen una nominación en, una, en mejor actriz secundaria de una serie, de una miniserie que es para Lina Hayden, uh-huh. sí tiene ahí la nominación. Y Amor y Muerte también tiene una nominación con Jesse Clemons en Mejor Actor Secundario. Sí, Entonces, es que es rarísimo
1: que no la hayan nominado a Mejor Serie Limitada o a su protagonista, por ejemplo.
0: Uh-huh. Sí, 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 ya. que la verdad está muy bien. De esta serie ya estaremos hablando en esta temporada. Pero sencillamente
1: yo lo que creo que la Academia trató de darle un poquito de equilibrio, sin lograrlo, a, a la, al resto de... Productoras de estudios, etcétera, en esta categoría, cosa que no pasó en de drama y de, de, y de, de comedia. Eh, comedia, en donde pues, casi todo está acaparado por HBO.
0: Sí, y pues ya que hablas de comedia, entonces revisemos las series que están acá. En mejor serie de comedia está Abbott Elementary, Barry, Merlina, The Bird, Yuri Ducci, que esta le han dado muchísima en los últimos meses. La maravillosa señora Maisel, de Marvelous Mrs. Maisel, que es mi favorita de todas las favoritas. Yo sé que no va a ganar, pero pues no importa, la amo. Only Murders in the Building y Ted Lasso. Yo sé que esta categoría va a quedarse Ted Lasso con la... Con el premio.
1: Yo no estoy tan seguro porque... Creo que Barry tuvo una Bear? muy buena, una muy buena temporada final. The Bear fue, mejor dicho, la favorita de la crítica el año pasado. Mm, Abus de pues y también ha sido muy bien eh, recibida por la crítica y es de como Marble la única de televisión tiene y es la única de final. televisión abierta. De Marvel, también le gustó mucho a los fans el cierre. Entonces, a mí la verdad me parece que Terlazo no la tiene tan fija. Ojalá. <ríe> Pues
0: yo la verdad quisiera que ganara de Marvelous Mrs. Macy, porque me pareció, su quinta temporada me pareció brillante, fantástica, pero lo que tú dices, yo sé que Barry también los dejó a todos como con la boca abierta, pero The Bird también viene de ganarse todo, entonces... Esa categoría está bastante complicada.
1: Sí, yo, mi, mi, o sea, en mi corazón yo quisiera que ganara Barry. Y tú lo sabes, yo soy fan de Barry. Uh-huh, uh-huh. Y me encantó el final, o sea, yo creo que es perfecto el final de Barry. Pero, por ejemplo, digamos, reconozco que todas las otras series son muy buenas y que Teslazo tuvo un final me, porque realmente <risa> sí. fue una serie muy buena en sus dos primeras temporadas, pero al final como que me. A mí me sorprendió mucho ver a Wednesday en esta categoría. Yo... Sé que tuvo un, un fandom muy fuerte cuando se emitió, pero realmente no pensé que, que se fuera a colar en esta, en esta categoría. Pero obviamente el músculo de merchandising de Netflix es demasiado poderoso y pues habría sido casi que inaudito que no lograra meter a una de sus comedias, si es que podemos decir que esto es una comedia en estricto, en esta categoría.
0: Sí. Pues es que siento que Merlina a mí me gustó, la serie me pareció chévere, pero pues como para estar dentro de las mejores series de comedia del año, parece como Too Much, pero pues...
1: Es Netflix, Netflix es haciendo Netflix. la tarea, Netflix haciendo Netflix la tarea. Y Netflix
0: metió, a ver, o sea, no nos olvidemos que, Netflix, que Emily in Paris estuvo nominada a los Golden claro. hace un año, entonces... Sí, y
1: pues, también los Bridgerton, y eh, uh-huh. en fin, lo han hecho muchas veces. Y este año metieron a The Crown con una temporada no tan buena, pero la tienen en drama, entonces es el músculo, es el músculo de, de Netflix que es tan fuerte como el de HBO.
0: Tanto Only Murders in the Building como The Bear son las temporadas del año pasado, porque las nuevas temporadas hasta hace poco se emitieron y pues sabemos que para los Emmy las tienen que haberse emitido antes del 31 de mayo,
1: si no estoy mal, ¿sí? sí.
0: About Elementar y si sí está con su segunda temporada, tú aún no la has visto, ¿no?
1: No, no me la he visto, me la debo. Lo que pasa es que está es en esta... una plataforma que yo no tengo y bueno, me da pereza a buscarla en sitios amigos, como dicen por allí, pero eh, sin haberla visto yo confío plenamente en, en Quinta Brunson y lo que hizo en la primera temporada es suficiente para saber en qué está más que merecía su nominación por su segunda temporada.
0: Sí, a mí esta categoría me parece que está complicada. Siempre me ha parecido, pues desde los últimos años, creo que es de las mejores categorías en los premios.
1: Sí, Comedia y Serie Limitada son las las categorías de los mejores contenidos en los últimos años. La de drama termina siendo muy predecible. Todos amamos su section y todo, pero a mí me parece un poco aburrido que tenga todo acaparado. Entonces, como que eso también le quita gracia a la ceremonia, ¿me entiendes? Como que ay, ya sabemos que va a barrer. Y que también es lo que ya sabemos, eh, los premios finalmente reconocen no necesariamente lo mejor, pero sí lo que hace mejor campaña y hace más merchandising. Entonces, te aseguro que en esas categorías en donde solamente hay actores de series de HBO, eh, merecerían estar también actores de otras series, pero pues esas, esas estudios no tienen el, el poder de merchandising que tiene HBO o Netflix, entonces se terminan quedando por fuera, no porque no sean mejores, sino porque sencillamente no, no lograron hacer ese, ese merchandising tan poderoso para llegar a poner a todos los actores de una misma serie en una misma categoría. Entonces, eso me parece un poco aburrido, no es que no sea justo porque pues me parece que es, está bien que todos estos actores de Subsection o de, de White Lotus hayan sido nominados, me encantan ambas pero no es justo con, con otros actores de otras series que, que también deberían estar allí.
0: Oye, pero a propósito que lo mencionas me parece curiosísimo que White Lotus no esté en Mejor Serie de Comedia eh, ¿Se Porque por una razón, por una razón
1: que ya la academia definió hace algunos años y es que una serie repite bajo el mismo nombre no puede ser considerada una serie limitada. Entonces, eh, y tampoco puede ser considerada una serie antológica. Entonces, ah, si, si esta serie tiene un actor o una trama que se sostiene, automáticamente solo puede competir en la categoría de serie de drama. Y recordemos que The White Lotus... ¿Pero el convenio si bien, tampoco? Recordemos que The White Lotus, si bien es una serie que se consideraría antológica, tiene uh-huh. una actriz que participó tanto en la primera como en la segunda temporada haciendo el mismo personaje. Eh, eso ya la inhabilita para competir en la categoría de serie limitada o serie antológica.
0: Sí, pero en comedia.
1: De no White Lotus no es una comedia.
2: Ah, ok.
1: Como de no tampoco como... es una comedia, de vernos en la categoría de comedia. Y Barry, Barry tampoco, tampoco es una comedia, pero fíjate que yo, cuando me invites a hablar de Barry... Te puedo decir Pero, que Barry en la tercera temporada volvió a su esencia. Yo me reí muchísimo en todos los capítulos de la temporada final de Barry. Entonces eso me pareció chévere y por eso me gustó tanto el final de la temporada. Y por eso si yo, si tú me preguntas quién creo yo que quién quisiera que ganara, yo pon, yo escogería a Barry porque Barry cerró siendo lo que en un principio fue y fue una comedia. Que es una comedia sobre un tema súper sórdido Esa es otra discusión. Pero, sí,
0: pero es comedia. Pero ahí volvió a ser comedia. Una
1: comedia. En la segunda sí más? se desdibujó por completo. La segunda fue... Exacto. La tercera, perdón, porque fueron cuatro temporadas. Eh, la tercera terminó siendo un drama no, Pero de ver que me encantó, de ver no es una comedia. Entonces el no. único criterio... Es que yo no entiendo ni siquiera porque la otra vez nos, nos dijo la academia que el criterio era la duración de la serie. Eh, esto tampoco aplica porque, por ejemplo, Wednesday no, no tiene capítulos de media hora. No. Ted Lazo tuvo capítulos larguísimos en esta temporada. Casi todos de una hora e incluso más, entonces el criterio tampoco es la duración del programa, entonces yo no entiendo por qué Deber entra en la categoría categoría de comedia, sí no nos no se encanta nada de, comedia, no no nada comedia. de comedia, no tiene nada de comedia. No, mm.
0: no es comedia, pues es una tragicomedia, es un drama. Yo finalmente
1: es... creo que es más una estrategia de, las, de los estudios, de las productoras, para saber dónde deben poner su serie para que tenga más opciones de ganar, claramente si deber se pone a competir en drama no va a ganar nunca, entonces sí, sí, eh, por eso la pusieron en, en, en comedia, Pero, por, por ejemplo Marvelous Maisel es un gran ejemplo, Marvelous Maisel ha ganado el Emmy el comedia. de comedia, pero tiene capítulos de una hora, entonces mm-hmm. técnicamente el criterio de la duración no lo es, y realmente nunca lo ha sido, hace muchos años Glee ganó comedia y los capítulos de Glee eran de una hora, Ugly Betty compitió en categoría de comedia y era de una comedia. serie regular de una hora, entonces ah. no, el criterio debería ser el género, el es género. porque es un género que hace reír y el otro hace llorar o pensar o lo que sea, pero deber, no hace reír. Entonces no entiendo de por qué ver, es una comedia. Angustia.
0: Sí. Y entonces ahí en Mejor Actor Protagonista de Comedia está Billy Hader por Barry, Martin Shore por Only Murders in the Building, Jason Seagal por esta Terapia Sin Filtro, creo que es, es la de Harrison Ford, si no estoy mal.
1: Sí, de Apple TV. De
0: Apple TV, Jason Sudex por Terlazo y Jeremy Allen White por The Bear. Y en mejor protagonista mujer de comedia está Cristina Applegate por Dead to Me todavía Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel Quinta Brusum por Abbott Elementary Natasha León por Poker Face y Jenna Ortega por Merlina yo quisiera que ganara Rachel Brosnahan pero esto seguramente se lo va a ganar Natasha León por Poker Face que ha Actualmente, como les decía, todavía no está en Latinoamérica. Se estrena este mes por Universal. Es muy buena y además es una de las comedias del año en Estados Unidos. La crítica está desmayada con esa serie. Enamorados, total. Eso serían en la categoría de comedia los que están participando. Y también estoy de acuerdo con lo que decía él comunicado de los premios TCA eh, de la crítica de televisión y es que con todo y las huelgas el 2023 y eso fue y ha sido un gran año para la televisión porque además también ha sido como un año de cierre de ciclos como dicen los coach porque muchas de las mejores series que veníamos siguiendo terminaron y terminan este año no
1: lo que pasa es que la huelga no afecta a la temporada 2020, no afecta, repito Ajá. lo que pasa es que la huelga no afecta a la temporada 2022-2023 que es la que está premiando Ajá. La academia, la huelga va a afectar la temporada 2023-2024, que es la que empezó el, 20, el primero de junio del 2023 y terminará el 31 de mayo del 2024. Esa es la que realmente será víctima de las huelgas. Entonces, claro, ahorita estamos en los gloriosos, premiando lo que ya se emitió, pero luego vendrán los dolorosos. ¿Tú te imaginas los semis del 2024? No, sí, no sé. Solamente dejo la pregunta allí.
0: No sé. Sí que pueda pasar. Sí, no, no sé. Deje así. Eso es que fíjate, problema. Cata,
1: un fenómeno interesante con el cual empezaste este capítulo. Desde hace varios años, ya lo habíamos hablado aquí en el podcast, el verano había dejado de ser la temporada maldita de la televisión. Uh-huh, o sea, uh-huh, nos uh-huh. estrenaban cosas muy chéveres en verano, cosas premium, cosas que históricamente se estrenarían en otoño o en primavera. Digamos, ya había dejado de ser esa época en donde solamente nos estrenaban las cosas de relleno o las cosas en las cuales los estudios no tenían mucha fe. Pero este año... Devolvimos, o sea, nos devolvimos como 10 años en el tiempo y tenemos una temporada de verano llena de cosas de bajo presupuesto, llena de cosas de repeticiones, o sea, clásicos, etcétera. Porque lo que se había pensado estrenar en esta época, salvo algunas excepciones, lo que tú dices, los estudios decidieron dejarlas en el congelador porque ya ellos saben que la cosa va para largo y entonces es mejor, por ejemplo, una serie, vamos a poner un nombre, eh, True Detective, que viene con una temporada protagonizada por por Jodie Foster HBO uh-huh. no le había dado fecha de estreno pero se decía que podía ser en, en otoño o sea terminando el año hacia noviembre emisión entre noviembre y diciembre ya es incierto cuándo se va a estrenar o sea parece ser que ya no se va a estrenar este año probablemente será un estreno del 2024 claro porque es una de sus grandes apuestas del año 2023 y ante la ausencia de contenidos pues mejor dejar este contenido para allá para la primavera del otro año para que luego arrasen los semis del 2023 el 24, por ejemplo. Entonces ese tipo de fenómenos es los que vamos a empezar a ver ajustes. El asunto es que esas reservas se acaban rápidamente, ¿no? <ríe> Entonces esos contenidos premium, entre comillas, que tienen ahí en el congelador, pues les servirán como para tener algún tipo de presencia en, en la próxima temporada de premios. ¿Y si pero, alcanza pero, por duración, repito, a mediano o largo plazo vienen unas consecuencias bastante profundas para la industria.
0: Y por duración alcanzan a tener, digamos, conversación durante dos meses porque pues sí por ejemplo una de las grandes apuestas de
1: Amazon es la, la no, serie El Señor so, de los Anillos que también fue uh, totalmente ah, perdón, blan- sí. totalmente negreada en en la temporada de premios y ellos alcanzaron a dejar el rodaje listo porque ya sabían que la huelga iba a estallar y a aceleraron los cronogramas de producción etcétera y la serie ya está hecha o sea la serie quedó rodada pero claramente esa serie se estará estrenando en el 2024 por allá casi que a finales de año porque pues el nivel de postproducción de una serie Como el Señor de los Anillos es casi equiparable al de Game of Thrones, por ejemplo. Entonces, hay unos contenidos ya hechos, pero que nos demoraremos en ver. Algunos porque están en postproducción, u otros porque sencillamente las las distribuidoras prefieren esperar para no quemarlos.
0: Y otros porque la huelga paró el inicio, por ejemplo. Esas, exacto.
1: Las que no no quedarán listas, ahí sí están en serios problemas porque sencillamente el rodaje no concluyó.
0: O no se alcanzaron a escribir, que están. La tercera de de Yellow Jackets la, seg- la tercera de Abode Elementary Grace Anatomy que también había iba a empezar rodas este año pues ya no va a ser así sino va a ser para el año entrante su temporada 20 entonces Grace
1: Anatomy es tan vieja que le ha tocado vivir dos huelgas
0: dos <risa>
1: <risa> en la temporada de Grace Anatomy el 2007 tuvo menos capítulos menos capítulos por, por el mm. tema de la huelga y pues... pero hay muchos hay algunos clásicos de la televisión reciente que sobrevivieron a esa huelga del 2007 el mejor ejemplo es Breaking Bad ¿no? Breaking mm-hmm. Bad se estrenó justamente justamente en el año de la huelga y por eso la primera temporada de Breaking Bad solamente es tiene como corta. seis capítulos, algo así. Uh-huh. Lo mismo de Walking Dead. The Walking Dead también empezó por allá en esa época y, te, y tiene una primera temporada de apenas como seis capítulos. Entonces hay sobrevivientes de la huelga, hay otros que se murieron, que no lograron sí. sobrevivir y se acabaron.
0: Y, con, y, que, y, con Breaking, y que podrían con haber sido Breaking. grandes,
1: grandes, uh-huh. o que eran grandes proyectos en los Me cuales tenían muchas expectativas, pero que sencillamente no lograron, fueron canceladas uh-huh.
0: Uh-huh. con Breaking Bad por ejemplo la huelga le sirvió a Vincent Gilligan para replantear un montón de cosas porque él iba a matar a Jesse Pickman por ejemplo
2: uh-huh, sí.
0: cuando tocó parar fue como uy porque claro todo el, el amor que recibió Aaron Paul y Jesse Pickman fue como está bien no y también hizo que retrasara la transformación de Walter White a Heisenberg para alargarlo un poco más no sé qué era, porque él pensaba votar eso desde en la primera temporada pero como hubo el paro entonces eso le ayudó también a como a reestructurar y pensarse mejor la serie pero sí, lo que tú dices, hay sobrevivientes de, de esa huelga en 2007, pero sí hubo otras como, por ejemplo, light to Me, que era buenísima, y Pushing Daisy, una de que era con Paula Turbay, que no me acuerdo, que era como... Sí,
1: algo así como Kane, como Kane, como sí, Kane Sí, sí,
0: sí, sí, como... Kane,
1: sí, sí, sí. Eh, um,
0: fueron canceladas. Uh,
1: una serie que protagonizaba Gina Davis, que era como una presidenta de los Estados Unidos, como Commander in Chief, <ríe> víctimas ah, de, la, de la huelga, sí. que era proyectos pensados para que duraran 10 temporadas y se acabaron. Hay, hay muchas anécdotas de esa época y yo creo que es solo cuestión de semanas vaticinando lo que, las consecuencias que traerá esto para que se empiecen a anunciar las series canceladas. <ríe> yo, sí, yo creo que yo va iría. a haber mucha cancelación de aquí en adelante. Es que yo no entiendo cómo, por ejemplo, Euphoria no ha sido cancelada y que fue seren... supuestamente aplazada para el 2026. Cuando las estrenen ya no nos vamos a acordar de esta serie. Es Pero absurdo. Bueno, también la televisión últimamente ha cogido la costumbre de Cancelar cosas que supuestamente ya habían sido renovadas o viceversa. Entonces, no, no nos sorprendería pues que pasara algo
0: que así. Hizo, pues HBO lo hizo con Mix, teniendo la segunda temporada, la canceló, las, uh-huh. la quitó de su plataforma y todo. O sea, pues están haciendo unas cosas que tampoco se entiende. Y esto que tú mencionas, por ejemplo, lo de las que vamos a empezar a ver canceladas, esta semana Gabriel Cebrián, que es un crítico español que sigo en Twitter, él también escribió un tweet diciendo que eh, esas series que se acabaron hace tres meses, cuatro meses y que aún no han anunciado. Si sí, van a renovarse o no, seguramente es que ya están canceladas y no han dicho nada, porque uh-huh. no demoran empezar a salir pues como ese panteón de las series que se van a quedar en el camino.
1: Es realmente lo que más espero, porque yo creo que muchas series deberían haberse acabado ya. Rato. Entonces nos van a hacer un gran favor, gracias señores guionistas y actores, por ayudarnos a salir de tanta basura que debió haber acabado hace rato. <risa>
0: Y para cerrar, entonces en la categoría de Mejor Serie de Drama de los Emmy 2023 están Succession, The White Lotus, The Crown, Half of Dragon, The Last of Us, Andor, Better Call sol y Yellow Jackets. Estas son las series. Esta categoría es
1: pues pelea de tigre con burro amarrado, o sea casi que no vale ni la pena comentarlo porque pues ya sabemos qué va a pasar allí, el resto pues van a aplaudir solamente. Así sea virtualmente. <ríe> muy merecido, no estamos diciendo que no lo merezca y todo, pero pues aburrido, la verdad, aburrido.
0: Pero, a mí no me parece aburrida. Aburrida. pero esa categoría no me parece aburrida, me parece aburrida la de mejor actor o mejor actriz de... de, de, de drama. Cuando
1: digo aburrido, me parece aburrido que sea todo tan predecible. ¿me sí, es que este es muy
0: obvio. Y entonces para hablar de números y ya revisamos rápidamente los actores en estas categorías, HBO se alza vencedor acumulando un total de 127 nominaciones en las distintas categorías. Uy, es que imagínate, mira estos números, su section tiene 27 nominaciones, de las of Us, 24 de White Lotus 23 uh-huh. y le sigue de cerca con 21 nominaciones Ted Lasso de Apple TV, que es como la gran apuesta
1: las tres más uh-huh. nominadas son de HBO y están en la misma categoría que son uh-huh. serie de drama, a mí las tres me encantan, sección The White Lotus, The Lazo of Us, House of the Dragon me gustó, pues como televisión entretenida, pero no sé si merezca estar en
0: la
2: sí,
1: categoría de mejor serie de drama, de Crown yo creo que también tuvo una temporada muy floja, entonces no estoy seguro de que Debería estar en esa temporada eh, con todo. Y que sé que tienes muchos fans de Yellow Jackets. A mí no me gustó ni cinco la segunda temporada de Yellow Jackets. Entonces tampoco no, se qué así como... ahí. Entonces, pero te digo que ni siquiera es solamente por hacerle ahí el feo a Sussexion. Que pues claramente va a ganar. Sino porque en general me parece una categoría muy aburrida. O sea, está llena de, de cosas que incluso no deberían estar allí. Pienso yo. Pero bueno, soy solamente un opinador.
0: Yo estoy de acuerdo contigo con Yellow Jackets. Porque la segunda temporada realmente no, no estuvo bien. No, no, no fue buena. Pues a diferencia de su primera temporada, esta segunda temporada es como... Mmm, bueno ya hablaremos de ella en alguno de los episodios de esta temporada y creo que
1: tampoco debería estar The Crown y tampoco creo que tampoco debería estar House of the Dragon no, se tampoco. merece todas las nominaciones técnicas que tenga, pero Mejor serie. ¿Drama? En cambio sí creo que la sofá sí lo merece. Lo merece estar allí. Sí, obviamente. además es o sea, que, por, por ejemplo, no
0: House of the Dragon yo creo que sí debería estar nominada, pero el actor que hace el rey del papá de... Es que no me acuerdo cómo se llama él. Busca sí, Paddy,
1: Paddy, algo.
0: Él, que él no está nominado. Él, o sea, yo creo que de todos, Paddy él era el que merece... Sí. sí, él debería tener la nominación, pero pues no está nominado, pero sí está nominada la serie. Entonces, el mejor actor protagonista de drama está Jeff Bridge por The Old Man que esa no sé cuál es, Brian Cox su section Kiara Culkin, su section Jeremy Strong, su section, Pedro Pascal por The Last of Us y Bob Odering por Better Call Saul
1: Cata, y eso que no miramos las de actor de reparto, porque ahí es todo su section
0: todo su section sí.
1: en, 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 en actriz de reparto y, eh, también, casi que a la única que le hicieron el feo fue a, a la esposa de Connor, De resto todo el elenco está nominado, y, y la esposa de Connor lo merece, Es una no, de las lo, mejores.
0: lo había sí, sí, sí. Total, sí. es uno de los mejores personajes en esta temporada de acuerdo. Y el Mejor Actriz Protagonista de Drama está Sharon Horgan por Bad Sister, Melanie Liskey por Yellow Jackets, que la verdad me da sueño, Elizabeth Mose y tiene por... doble
1: nominación, ¿no? También está como... Actriz invitada en, en The Last of Us, me last me of pareció us. fantástica ese, ese episodio.
0: Elizabeth Moss por The Half May Tale, Bella Ransing por The Last of Us, Kerry Russell por La Diplomática de Necris y Sarah Snook por su
1: Succession. Por ejemplo, La Diplomática es una serie que perfectamente podría haber estado nominada Mejor Serie de Drama, sí. pero no lo alcanzó porque pues tenemos un poco de gente ahí colada, de series coladas.
0: Sí, es cierto, la diplomática Netflix debía haberle metido más merchandising lobby ahí, porque sí, es una serie que además que se ajusta al perfil de ese de esa categoría totalmente. Uh-huh. Pero lo sí. que tú decías, por ejemplo, el mejor actriz secundaria, todas son de guay Lotus, todas son de guaylotus Lotus pues hablamos mucho de mucha información les botamos mucha data también también es una nueva forma de arrancar esta temporada como para mirar el panorama seguramente vamos a estar hablando de ver la batalla final en algún episodio de de, The O.C. en algún episodio una vez terminemos de repetirla porque pues es lo que estamos viendo también y eso es de lo que estamos hablando
1: y lo que yo también agregaría en este inicio de temporada es una invitación a los televidentes aunque creo que ya no es tan preciso hablar únicamente de televidentes digamos, a los consumidores de contenidos audiovisuales, a no solamente tener un papel pasivo de consumidor de contenidos, ajá, sino ajá. también como a consumirlos de manera un poco más crítica, que cuál es el modelo de negocio que está detrás de ellos de eh, también como en el momento en el que nosotros decidimos consumir un contenido, también le estamos dando reproducciones a algo, ¿me entiendes? Estamos alimentando un sistema eh, económico. Es la misma razón por la cual, por ejemplo, yo sigo explorando contenidos locales porque así no sean de buena calidad o no sean los mejores. Es una manera de apoyar la industria local, entonces por eso me parece importante que también se, se explore un poco lo local para poder aportar al hecho de que haya industria local. Pero de alguna manera también, respaldar las causas justas de, tanto de actores como de guionistas, de personas de la industria, etcétera porque si no, sencillamente pues todo se resuelve con, con inteligencia artificial o con, sí. es decir, ellos perfectamente podrían resolver la cosa a punta de tecnología y pues esto tiene unas implicaciones muy profundas para un medio de comunicación para, digamos, para un sector porque esto no solamente afecta a la televisión también afecta al cine, Ajá. entonces digamos para, para el arte, para la industria audiovisual, para el talento creativo y técnico que está detrás de la industria, entonces es una invitación también a, a ver un poquito más críticamente y asumirnos también como televidentes y consumidores más activos frente a lo que consumimos
0: Así es, pues Alfred, muchísimas gracias por estar en este primer episodio de la temporada número 10, ya estaremos hablando más adelante de lo que estaremos viendo
1: Cata, muchísimas gracias por invitarme a Tiempo de Series y seguiremos hablando de esto que tanto nos gusta como son las series de televisión
0: De esta manera llegamos al final de este episodio. Recuerden que pueden suscribirse a este bello podcast en su aplicación de audio favorita donde encuentran también este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros y gracias por estar aquí.